0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Parliamo di Cina. La spedizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è rientrata dall'Asia e ha scritto un rapporto tentando di capire cosa sia accaduto 18 mesi fa che ha dato il via alla pandemia con cui tuttora conviviamo. Oggi è il 7 aprile 2021. Ciao Valeria, Ciao. Eh, è passato un anno e mezzo dai primi allarmi riguardanti il SARS-CoV-2 e come dicevo nell'apertura l'OMS è, ha fatto una spedizione eh, che ha prodotto un report di 120 pagine riguardante come potrebbe essere scoppiata la pandemia, come il virus potrebbe essere saltato dall'animale all'uomo. E partiamo dall'inizio, mi dicevi che la Cina ha verificato i casi di infezioni respiratorie precedenti a dicembre 2019. E cosa hanno osservato?
1: Hanno analizzato tutti, appunto, tutti i casi di, di polmoniti o di altre infezioni respiratorie. Hanno visto che nell'arco del dicembre 2019 vedono un picco di infezioni respiratorie che però coincide con il loro picco influenzale in quanto è leggermente anticipato rispetto al picco europeo quindi quel picco è in realtà soprattutto in una fascia di popolazione ehm, giovane e eh, coincide poi con test PCR positivi per influenza mentre non vedono aumento di mortalità né di infezioni respiratorie Eh, di altro tipo nell'arco di novembre dicembre mentre iniziano a vedere un aumento eh, significativo quindi un aumento tracciabile sia di di polmoniti sia di poi mortalità correlata eh, a partire da gennaio del 2020 quindi la loro conclusione è eh, il grosso della trasmissione non è avvenuto prima di eh, gennaio 2020 vanno anche a rianalizzare a riguardare tutti i casi confermati che hanno di eh, SARS-CoV-2 cioè i primi ovviamente quindi identificano circa 200 casi a dicembre e vanno Mm. a verificare che il primo caso documentato certo eh, di eh, SARS-CoV-2 è dell'8 dicembre Correggono anche una pubblicazione precedente in cui si diceva che il primo caso era del 1 dicembre, ma in realtà sostengono che questa persona il 1 dicembre avesse un'altra infezione respiratoria e poi sia stata diagnosticata con SARS-CoV-2 eh, soltanto poi a fine dicembre per un'infezione indipendente. Quindi determinano che il primo caso è dell'8 dicembre 2019. Vengono anche fatte analisi su eh, grossi eventi o cosa potrebbe eh, aver fatto nascere la pandemia, quindi eh, se ne era sentito parlare soprattutto l'anno scorso il fatto che ci fossero stati dei grossi eventi a Wuhan, perché ricordiamo è una metropoli eh, di 11 milioni di persone in cui avvengono ovviamente come in tutte le metropoli manifestazioni e tra gli eventi famosi successi a Wuhan c'erano dei giochi militari eh, che se non sbaglio erano ottobre 2019, ma di nuovo le persone che avevano frequentato questi giochi eh, vengono riportati i casi di gastroenteriti eh, ma nulla di compatibile con SARS-CoV-2 in più fanno ancora un'altra cosa che vanno cioè vengono riportati eh, tutti i campioni respiratori siero, cioè di siero, di sangue di, che avevano, di cui si ha a disposizione, perché l'abbiamo visto negli ospedali si fanno screening, si fanno tanti analisi per cui i campioni vengono eh, conservati e tutti questi cam- campioni rianalizzati a posteriori per la presenza del virus o di anticorpi per il virus, nuovamente sono tutti negativi eh, nella fine del 2019. Quindi quello che viene detto è non vediamo nessun segnale tipico di SARS-CoV-2 prima eh, di gennaio in termini di massa. Mentre se andiamo a guardare i casi specifici, i casi specifici sono a dicembre 2019 i primi che eh, vediamo.
0: E il famoso mercato del pesce, il wet market di One, eh, del quale abbiamo già parlato profusamente, inizialmente eh, si pensava fosse il luogo dello spillover, cioè del passaggio da animale a umano del virus, e poi invece è venuto qualche dubbio che fosse proprio quello il luogo. No? Ci sono novità su questo?
1: Allora, il mercato del pesce eh, in realtà viene definito in questo report come un luogo di amplificazione, quindi non si pensa sia stato il primo luogo di uh, passaggio da animale a uomo. Questo uh, viene detto sulla base di alcune, alcuni tipi di analisi. Uno, sono stati analizzati moltissimi animali venduti al mercato del pesce e nessun animale è risultato positivo. Quello che risulta positivo sono campioni ambientali e campioni delle persone che lavoravano. Al wet market, quindi ci sono 21 uh, persone che o frequentavano o che lavoravano al wet market positive e molti campioni invece ambientali. Quindi, uh, come se io facessi un tampone ambientale, quindi il sfrego il cottofiacco al posto del naso sul uh, un banco del mercato per dire. E mm. in quel caso lì si ne trovano moltissimi positivi. però nessun animale nemmeno catturato nelle vicinanze del mercato è risultato essere positivo quindi questo ci dice che è improbabile il fatto che sia il passaggio che sia avvenuto il passaggio da animale a uomo All'interno del mercato ma piuttosto che il virus probabilmente sia stato portato da una persona e poi in un ambiente del genere magari con il giusto tasso di umidità affollamento di persone eh, si sia diffuso e si sia creato un evento di super diffusione all'interno di questo mercato. Un'altra prova a sostegno del fatto che il, questo wet market non sia stato il primo luogo di passaggio ma uh, un luogo di amplificazione è data dal fa- dall'analisi delle sequenze e dall'analisi di questi primi um, pazienti di dicembre. Quindi in parte si vede che alcuni di questi pazienti di dicembre uh, non hanno nulla a che fare con il mercato e tra l'altro viene anche detto che ci sono una serie di altri mercati uh, sempre a Wuhan in cui si trovano dei campioni positivi ma comunque ci sono delle persone che sono positive a SARS-CoV-2 eh, che non hanno frequentato questi mercati. E due, eh, si fa anche un'analisi, delle, quello che fanno è un'analisi di tutte le sequenze disponibili di SARS-CoV-2, di nuovo eh, a partire da dicembre, gennaio, e eh, quello che vedono è che queste sequenze, eh, tutte le sequenze che vengono dal mercato sono molto simili. Quindi questo ci dice che sì, è avvenuto un evento di superdiffusione nel mercato perché... Eh, non ci sono stati tanti passaggi tra le persone infettate al mercato mettiamola così il virus è molto simile quindi c'era un un ceppo di virus che circolava diciamola così anche se ceppo non è una parola giusta Eh, però ci sono anche delle altre sequenze sempre di di dicembre di Wuhan in cui ci sono delle differenze, eh, quindi delle mutazioni a indicare che il virus circolava anche al di fuori e indipendentemente e come giustamente viene detto nel rapporto eh, la circolazione, cioè il fatto che vediamo questi casi al mercato eh, di Wuhan eh, questi sono casi sintomatici, implica visto che ora sappiamo che molti casi sono asintomatici o pauci sintomatici, che probabilmente eh, c'era una qualche circolazione silente al di fuori del mercato.
0: Vedo anche che gli Stati Uniti avanzano dubbi sul rapporto dell'OMS perché sostengono che sarebbe stato scritto a quattro mani con i cinesi. Dobbiamo dubitare della sua attendibilità?
1: Il rapporto è stato scritto con una grossa parte del team eh, cinese, è stato scritto con esperti eh, che invece si sono recati in Cina eh, a partire da diverse parti del mondo, quindi molti dall'Europa, Olanda, eh, Germania, dagli Stati Uniti, eh, da, da altre nazioni. Eh, detto questo in 15 giorni perché la missione diciamo così è durata una settimana però in 15 giorni praticamente gli esperti che venivano da fuori sono stati soggetti a quarantena quindi erano chiusi non potevano uscire e gli altri 15 giorni si sono eh, recati nei vari luoghi per cercare di eh, capire meglio che cosa era successo detto questo le, in 15 giorni uno non ha fatto le analisi dirette, ha, ha avuto accesso a dei dati, ha avuto possibilità di parlare con delle persone, eh, però non hanno loro stessi analizzato il tampone o uh, ha rianalizzato i, 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 tutti i dati, um, eh, tutti i campioni che c'erano. Non è vero che eh, la la missione dell'OMS è stata pensata come una missione indipendente, il rapporto è molto dettagliato, comprende una una grandissima analisi della letteratura eh, disponibile oggi, soprattutto dal punto di vista epidemiologico, certo è che erano in Cina, non erano liberi di fare esattamente tutto quello che volevano e eh, sono comunque... eh, hanno analizzato dei dati che gli sono stati forniti dalle autorità locali. Eh, Gli esperti dell'OMS hanno comunque dichiarato di aver ricevuto buona accoglienza e disponibilità da parte delle persone con cui hanno interagito in Cina. Vedendo il rapporto, quello che fa un po' a me... Diciamo così, storcere il naso, che comunque secondo me poteva essere fatto meglio, è il fatto che la, la famosa storia dell'incidente di laboratorio, che io ribadisco, ritengo eh, estremamente improbabile, però eh, viene trattata sì, cioè prima di andare in Cina queste persone avevano detto, considereremo anche quell'ipotesi, però se uno va a vedere un rapporto di 120 pagine, questo poi viene trattato nelle ultime due pagine. Uh, in maniera piuttosto sommaria, dicendo che uh, tutte le, le misure di sicurezza erano in atto nel laboratorio, nei laboratori in cui si lavora con i coronavirus dei pipistrelli a 1 e che l- il personale si, r- si è rivelato essere uh, negativo in termini di presenza di anticorpi per SARS-CoV-2. Uh, questo è solo un, chiaramente un dato riportato, come se loro non avessero avuto accesso, cioè mentre per un sacco di altri dati tipo gli animali che hanno analizzato, quindi quanti cani, quanti uh, salamandre, quanti codrilli, quanti cinghiali sono stati analizzati, ci sono i numeri e tutti i dettagli, in questo caso ci sono molti pochi dettagli. E viene semplicemente detto che eh, se tutto è stato fatto seguendo le, appunto, come, come viene detto, seguendo le procedure eh, non è eh, possibile che sia stata una, una fuga da laboratorio e poi a ulteriore sostegno di questa ipotesi dicono che il laboratorio della CDC, del Center for Disease Control ehm, di Wuhan, ha anche ehm, traslocato in una nuova sede nei pressi del mercato del pesce eh, il 2 dicembre 2019. Quindi se c'è stato un trasloco di laboratorio questo implica che non c'erano esperimenti attivi in quel periodo perché ovviamente non è che appena ti trasferisci in un nuovo laboratorio inizi subito a lavorare a pieno regime e questo è per loro un un sostegno della tesi che in quel momento preciso in cui vediamo comparire i primi casi il laboratorio fosse in qualche modo sospeso, l'attività di laboratorio fosse sospesa.
0: Grazie mille Valeria. Grazie a te. Prima di concludere facciamo, sfrutto nuovamente lo spazio per fare una marchetta, stavolta riguarda però paziente zero. Siamo ospiti, saremo ospiti della seconda edizione del Science Web Festival che si tiene dal 12 al 18 aprile 2021, quindi settimana prossima se ci state ascoltando quando questa puntata esce. È un festival online dedicato alla divulgazione scientifica nato Lo scorso anno in streaming e da casa per fare fronte alle limitazioni imposte dalla pandemia. Ci saremo anche noi martedì 13 aprile 2021 dalle 20 alle 21 con una puntata speciale di Paziente Zero che verrà trasmessa in diretta sui canali del Science Web Festival, potete cercarlo su Instagram, Facebook o Twitch. E nell'occasione registreremo una puntata di Paziente Zero e poi riempiremo l'ora che abbiamo a nostra disposizione per rispondere alle vostre domande e a quelle degli spettatori. Domande sia sul Covid, sia, visto che è il tema dell'evento, sulla divulgazione scientifica tramite podcast. Se avete curiosità che volete risolvere riguardanti il Covid oppure su come nasce il paziente zero, ci potete scrivere, come sempre, a info@paziente0.net oppure mandarci un vocale che utilizzeremo nella diretta su www.paziente0.net.